0: 来到我们的频道，你有社会学？我是今天的主持人苏恩然。我们上一集很开心邀请到维公老师来跟我们谈一谈地方创生的重要性，还有它的价值，还有我们东吴社会系的一些特色。那这一集呢，我们一样邀请维公老师继续和我们一起讨论说，哎，这个地方创生，我们社会系的同学到底可以做什么呢？实际的内容有哪些？那我们真的可以作为我们社会系学生的毕业出路吗？那我们就继续来和老师聊一聊。那首先想先问问老师说，上一集我们聊了很多地方创生的一些意涵啊，或者是定义。那想问说，那我们社会系的同学，如果我们真的要从事这个行业或这条路的话，我们实际在做的有哪些事情？例如说是编辑吗？还是设计吗？还是规划
1: ？嗯、应该这样说，地方创生这几年。在全台湾，那如火如荼的在推，所以你看到蛮多的团队，那可能是从过去从社造转型到现在的地方的创、呃、生的团队，那然后有很多的设计团队进去，然后公关公司、行销公司很多，然后那有一些在地的公司，呃，就是有像比如说小龙，那或者是、呃、一些呃在地的，甚至、呃、非营利组织都会进来。所以刚才恩南讲了一个，呃，就是可能听众也会很很想要从我这边得到一个答案，就是。就是说，那社会学要进入到这个已经，呃，当然还没有饱和。我必须要讲还没有饱和，因为以地方创生来说，如果说你真正了解地方创生，它不应该是会饱和。就是就就就我们的概念来说，地方创生怎么会可能是饱和呢？因为所谓的饱和就是说，好就业市场已经都满了，然后就没有办法再吸收新的。如果当这个事情发生的时候，就意味着是台湾的偏向就非常的繁荣。台湾的偏乡就非常的成功，那等等之类的，所以,所以说我还是要讲，就是回归到地方创生的一个核心的意涵的时候，它就是要让地方它有一个更美好的生活方式。嗯、我觉得对我来说，地方创生它不是单纯只是从经济上面，从所谓的产业上面，也不是单纯就是所谓人才，虽然人才非常重要，它它事实上就是要回归到一个核心的一个意涵，那就是共好。像我在推地方创生的时候，我绝对不是单纯只是帮某一个店家或者是某一个人。那如果是这样子的话，我不会去做的，因为这这不是我的本意。因为当我把国家的资源投入到某一个一个人或是一个店家的时候，那这个事实上是是、呃、会有一些呃，我认为是不对的。那因为呃公部门的资源，它追求的就是一种集体的共好。那所以当地方创生的核心内涵就共好的时候，那这时候社会学就进来了。社会学之所以它有强烈的竞争力的原因，或者是它的专业技能的原因，就是那就是同理心。我一再强调，就是社会学，那刚才讲创造力是社会学的，那那新社会学的特色。那另外一个就是同理心。同理心的概念的意思就是说，我们会比较不会从一种高高在上，尤其。各位听众可能都知道，在很多的政策的推动，很多所谓的外部的团队的在做一些事情的时候，他往往会采取一个比较高高在上的角度，或者是说他有一种所谓的专业的这种权威的角度去看，那或者是是推动。那但是我们在社会学的呃推动上面，我们采取的是一种强烈的一种同理心的立场去看它。嗯，这个是我们在四年前应该讲就是说我在呃华东做的时候非常强烈的感触。我记得非常深刻的，我们在做跟东莞处的交通部的那种东部的那个管理处。那我们跟他们合作的时候，记得我们第一次下去的时候，开一个所谓的类似的共识会议。然后在地的呃，现在也可以讲他，因为现在的好朋友，就小马。那我想仍然认识在机器的小马，现在是部落主席。他就跟我们讲，他就说：“刘老师，你们你们的资源不能用在。”那一些已经鼎鼎有名的，就是大家都知道的那一个那个人的身上，你们应该要把资源，把它去灌在正在成长中、正在发展中，那等等之类的。我们就知道，就是说，当你倾听这些在地人的想法的时候，我们就要去做到这件事情。所以说，我们一直，我想恩兰应该很清楚，这几年这样跟着我在做计划的时候，我们就一直都在强调，虽然没有错，那些已经知名的、具有能量的团队，我们一定要再在,在把它就是大家一起来。可是更重要的，就是要把那一些正在发展中的团队把它带起来。所以，恩兰这一次在帮呃，就激起的一对夫妻杨慧跟小黑，就是这样子的一个概念。讲了这么多，社会学介入到地方创生里面，呃，那刚才在问说我们可以做的事情有哪一些？对，具体来说，当然就是说像包含出版地方志 ，OK， 这个是这是一种就是内容的产出。那另外一个就是我刚才讲，的，你到地方创生的这些呃场域的时候，你会发现到事实上他们需要经过一些盘整。我们在花东的时候，常发现呢，就是说，比如说我们去花莲的丰滨或者台东的长滨的时候，其实阿美猪他们有一个非常这样讲好，就他们在料理文化上面，他有一个胭脂物。那这些胭脂物，他可能是咸猪肉，他可能是那个。竹笋或者是一些反正就是鱼类的也好，或者内脏的内好，这些腌制，我就是说，那对部落来说，这是、呃、是他们习以为常的料理的。可是对于一些外地的汉人来说，这些东西你真的不敢吃。那可是你怎么样把它转换成、呃、外地游客或者是一般人也好，他可以接受的东西？那这个就是需要一种转化的过程，那这个转化的过程其实也是我们我强调工作室里面可以去投入的领域。嗯、那不管怎么样，讲的这一些，我觉得呃具体的工作项目，我觉得都会因为你的场域而而有很大的改变，或者是调整，或者是灵活的这样子的一个运用。可是最重要的，我觉得提出一个概念给听众，就是说我长期到现在，我在操作的时候，我都把三项原则。那第一个就是强调温度。所以你在做地方创生，不管你从事什么样的工作项目，你要把那个温度讲出来。这个温度就是一种，那人与人相处的这一种，你说他人情味也好，或者人人与人相处的这一种热情也好，就是人与人相处的这一种人文价值也好，就是你要把这个东西抓出来。就是你不要去求速，就是很快的想要去做一些事情，它就会把这个温度，就是在你这个追求快速的一个发展的过程里面，人与人的这一种呃相互的包容或者是尊重，它就会慢慢会消失掉。那第二个就是我。我们强调的是一种，呃，深度，因为在体验的过程里面，或者在发展的过程里面，很多东西基本上真的都丢掉了。就是台湾的一个城镇的发展，那因为追求的是经济发展，或者追求的是一种呃物质的一种建设，所以说台湾现在有很多的发展的过程，就是发展过程里面，就是把老房子也拆掉了，把传统的重要的文化资产的东西也都丢掉了。就是我当时在推花东的时候，我一直跟很多人讲，就是说我们要效法的，就是意大利的托斯卡尼，或者是法国的普罗旺斯。就是你当你去那些老城区、那些老城镇或什么之类的，你会发现到他们真的，光一棵老树也好，或者是一个建筑的立面，它的一个大门，甚至它的一些你在街上看到的一些雕像，就会觉得很感动。就是、那一些老城区，它所保留下来，它不会因为是旧，它就把它拆掉或丢掉。可是在台湾，说实在的，我们在部落。行走这些东西基本上都不断地在消失中，那这种东西你要把它留下来，现在变成就是说你要靠手绘的方式，就是视觉的手绘或者是影像等等之类的，然后你要必须要透过所谓的生命故事的采集。那像我想、呃，那就知道，就我们每一次到田野，我们就不断地去采集这些生命故事。我记得六七年前我们第一次在做呃台东的南毁南田部落的时候，我们的感慨就非常深。我们每一次下去，基本上我们真的都是这样的。我记得好几年前下去的时候，每一次的感慨都是说，部落的人都说：“哎、欸，刘老师，你为什么不早点来？”因为他会说：“哎、欸，他的他的祖母或者他的妈妈去世了。他的祖母妈妈是谁？他就是女巫，他就是就强烈的，这非常重要的文化资产。那他没办法再讲了一些故事，他也没办法告诉我们真正发生的事情。”所以，我们每一次下去都是大家知道，像蓝田部落现在的人，大概留在部落里面真正留在部落里面的大概就十几个人。所以我我这样讲的原因，就是为什么这种深度的东西要不断的去采集，把它保留下来。但是我们现在不是，我们一直在追求的是高度。所谓的高度，就是你盖的像生意计划去盖的非常非常的多的这种大楼。可是说真的，那缺乏这种文化的深度或者生命故事的深度的时候，你有些时候会觉得是说这些下所盖的大楼。那它事实上你放在其他的地方都可以，所以我们不希望未来的地方创生所长出来的环境也是这样。最后一个其实就要讲的就是说其实就是态度。我们刚才讲人这件事情，就是这些人，我想我们在华东也好，在英歌也好，在金瓜石也好，你会发现到很多，还有四零也好，就我们动物大学所在的地方，你会发现有很多人他的生活态度非常的让人家。呃，怎么讲感动，或者是说他们对于土地也好，他对于工作也好，对于他自己人、呃，家人的这种所谓的态度，是让人家非常呃敬佩的。那这些人的生活态度，我觉得是台湾的真正的资产。那可是，相对于这种城市的发展，我们常喜欢的就是强调的都是密度。所谓的密度，就是你要不断的追求所谓的市场的规模，你不断的想要占呃追求市、呃、所谓的市占率。可是，在地方创生，真的。你如果从这个角度思考，你去占市占率，你去做市场规模的时候，你你没办法适用在在部落，因为部落的人他的就是部落的人就是这么少，你要去让他去做大量的生产不可能。那他必须回归到的是手工，他必须回到的是呃这种部落的集体的这种生产模式在哪里面？所以我想重点不在于你所谓的工作项目，重点的是在于就是刚才提到这种跟温度有关，跟所谓的深度，那跟所谓的态度。然后你从这三个角度去思考你的工作项目的时候，那社会学就会在这三个工作这样的原则上面就就会长出来。那你跟其他的与众不同的的这样子的一种技能在那里面？那这个过程当然就需要不断的历练。呃，社会系的老师们会带这一些，然后或者是很多的业师可以带这一些。然后再来就是自己要在土地上面，因为想要从事社会学的地方创生，他没办法在荧幕上面做。他没办法，在于你可以去,去在网络上面去收集各式各样的东西，然后就可以写的出来、做得出来。他必须要你就是真正的要踏在土地上面，真正的需要跟每一个部落的或者偏向的人握上，就是就是好握上你真正的手，然后大家一起来，然后去做一件事情的那种感觉。那这样的地方创生，那会非常非常的精彩。对
0: ，嗯，了解。那我们最后呢，就要请老师跟我们。就是我要帮同学们来发一个问题，就是呢，我们如果想要从事这种地方创生的话，或者是我们毕业以后想要从事这样子的类型，那我们有哪些管道或者相关的单位可以去投入吗
1: ？在东吴来说，呃，我觉得会越来越越多元。而且，以我自己现在，就是我先不要讲整个学校或者是大一点的，我先讲我这一边的话。因为我知道社会系的学生们的学分的压力也蛮大的。我以我这边来做的话，像我这边有创意的文学城，就是我自己本身在人文社会学院里面有个创意的文学城。那这个学程它的学分压力不大，它十几个十几个学分就可以毕业。那另外一个就是我在通识有在开，不管在通识也好，创意的文学城也好，我我都是带学生到田野。就是大概有九周，那是在教室上；九周是在在田野里面去去上课。然后我们的产出都是带着走的作品，就是我一直在强调，就是作品很重要。尤其想要在投入到地方创生，必须要有作品。那这些作品会是着重在文案力的训练，就你还你会必须要会写文案。所以你知道以前写论文嘛，就是写写文章，你要引经据典。可是现在被我我要求学生的是，你要写的出来的是不是那种很恶恶心的那一种很做作的文字？不是这个意思，不是文青的文字，而是在于你真正到了场域里面，你看到那一些需要帮忙的人，你写出来的文案可以帮忙到这一些人的这样子的文字内容，我们称它这叫文案。那这一些都会是在课堂上面的呃训练在哪里面？另外一个在呢，就是说我这边有文社的。那个特 e 的话，我们称它叫明日剧场。那这个也是一个一个管道，这个市场是一个东武大学非常特别的一个机构。这个机构事实际上它有很多的课可以上。然后我们找的是夜师，每一个课程大概有两周的，也有三周的等等之类的。那这是第三个管道。第四个就是回到系上的，不是我个人的。我刚才讲，我个人是我开的课。那现在回到系上的话，我觉得我们有五年一贯的。所谓五年贯，像恩来就是是这个管道的呃，这样的非常好的代表例子，就是说从大学念五年，可是你同时可以拿到硕士学位跟学士学位，你可以写你的硕士论文，然后我们的研究所有一个非常特别的一个项目，就是所谓的实作论文，它不需要再写单纯的这种学术论文。现在变的是实作论文，所谓实作论文就是创业论文。我一直在说，实作论文就是你，你这本论文可以拿起来之后，你可以去应征工作，未来的主管或者是老板看到你的工作技能是什么，那它是一个作品。那另外一个就是，这将会是今年会做的一个很大的改变，就是呃，我们会有所谓的实习的必选。也就是说，我们现在强化的是学生在实验跟实作的这样的一个训练，所以我们现在有一个分，应该是会会通过这方面的改变，就是说让毕业的学生，那他。通过呃，有有几个管道可以选择，几个选项可以选择。一个就是实习，你去找一家呃公司或者非营利组织，然后你去那边实习。然后那应该是大三，我们这时候的规划应该是大三让他们去实习，或者实习完之后所带来的那收获，它会影响到他大四会修什么课，他会是这样的训练。就是说，本来我们还我自己本身是有一个更激进的主张了，就是大三的时候就把这些学生全部放去工作。就不要修任何的学分，就去工作，专职的去工作。工作了之后，你才会知道大学有它的需要性，就是你才会体验到你你真的有很多的不足。就是未来的高等教育应该是会是这个方向，就是慢慢的所谓的高等教育，真的就是说让你去工作，工作完回来再来了解到你想要修的东西是什么，而不是在课堂上面去争取那个学分。某种程度上，真的就是就是浪费生命了。对这个，当然话可能讲得太重，但是确实会有这样的问题在那里面。我们现在有维基百科，我们有 YouTube， 我们有非常多的学习管道。那所以说，怎么样做高等教育的改变，大家都还在摸索中。那但是动物社会起已经跨出这一步，就是我们希望实习是一种方式。但另外还有一个就是跟老师的专案计划，我们称它叫做成果展，因为不一定每个学生他就是把大学当做是所谓的职业养成班。就我们不能把大学窄化成好像就是所谓的职业技能在职教育。那大学说真的，它训练的就是思考能力，训练的就是你的时间的安排能力，训练的就是你对于你的生命态度、你的各种对人生的修炼在哪里。所以大学不可能窄化成单纯就是职业训练。所以说它是必选的意涵，就是在你可以选这种实习课，你也可以选的专案计划。这样的成果展，那这时候几个老师会提供一些专案计划，然后你可以去 follow 它。就是在大三的时候会有一个成果展，那这个成果展非常好玩的，就是说我们会把它变成是一个类似嘉年华会的方式，也就是说我们未来就会用类似这样子的方式，让学生也好。那老师也好，家长也好，然后或者更多人去看到，就是说社会系的学生，那透过这样子的一个训练，他的提案力跟实作力，那在这一方面他的才华或者他所发展出来的潜能，然后被看到。那当然就是还有其他很多的管道，目前在学校，那甚至教育部都有提供各式各样的竞赛。我这一边一直都跟西藏的老师们讲，就是说我希望未来可以开营队，社会学院那需要的是一种各式各样的工作营。那这种工作营，它可以让学生们在一天或者是两周，我说两个礼拜的周末，充分的收获到一些东西。它有点像设计学院、创意学院的训练。那这会是一个呃,呃，我认为是比较大的一个改变。那事实上，我们已经在做。那不管怎么样，我觉得非常开心的，就是说社会学系在东吴，我们在新社会学的这样子的一个发展目标下面，我们已经做了很多的改变。我们也希望透过这样的改变，能够带来非常好的，尤其是对学生下一个世代的社会学。那这是我们最期待的。我想今天我们在德恩兰录这个节目，其实新社会学的概念，其实不不是说今天几个老师们想要去发展新的学派或者新的想法。我们的最终的目的就是说，那下一个时代的社会学是是是什么？那下一个时代的社会学的人才是是在哪里？然后你从这个角度思考的时候，你就会非常 exciting。那因为年轻时代他也想要看到未来的样子是什么。我一直在说二零三零年的社会学会是什么？我们面对二零三零年，你回推看现在所做的事情、所呃、所期盼的事情的时候，你的想象力会打开。你会想象你打开就不会再只只是看现在，然后你想要升等，你想要呃就是开哪一些课，然后然后迎合学生，不是？你会发现到就是说，你从十年后的角度来看现在所做的事情的时候，你拉长这个时间距时间呃的这种轴线的时候，你就会发现到你在帮的是这一群年轻人，他在三十岁的时候，你们毕业大概就三十岁了嘛？那三十岁的时候，你会发现到当时他在所学到的东西。那这就是他们想要的东西。他不会因为毕业之后，那他就失业；那不会因为他毕业之后，他所面对的那个这个世界怎么去发展下去的这样子的一种茫然的那一种感慨。这就是新社会学的用意，为下一个时代的社会学人才。那我们大家来尽一点心力。
0: 非常谢谢老师今天很有趣的分享。那如果大家对于地方创生有兴趣的话呢，都可以朝着这个路线前进。那也祝福每一位同学都可以在社会学的这个路上找到属于自己的一条路。谢谢大家的收听，
1: 谢谢。